0: Airborne Media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Dzień dobry pani Piasecka, dzień dobry panie Żylewicz.
1: A, dzień dobry pani Boni.
0: Jakże nam miło.
2: Dawno
1: się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy i wracamy na ławce parkowej z naszą kolejną rozmową i zastał nas tutaj na tej ławce już wrzesień.
2: To prawda, czas leci.
1: Dobrze Halina, że podkreślasz, że to, co powiedziałem, Czas jest zgodne leci. z prawdą. Czas leci. Jesteśmy we wrześniu, zaczynamy nowy sezon odcinków i stwierdziliśmy, że skoro jest to nowy sezon, to warto zacząć od wielkiego wybuchu. I tym Bang. wybuchem... Tak. Tym wybuchem jest dzisiaj obecność Habum. Kasi Boni która e, z nami jest w naszym życiu zawodowym i nie tylko jest od bardzo, bardzo dawna. Czy chcesz liczyć dokładnie? Nie, nie chcę tego liczyć. Jest w naszych sercach zawsze e, obecny. Tak. Nie chcę tego na pewno liczyć, ale wiem, że Kasiu, o tym, po czym pewnie powiemy za chwilę, ale mm -hmm. pracowałaś z nami, ale dzisiaj nie jesteś znana z tego, że pracowałaś z nami, tylko jesteś znana z tego, że jesteś autorką książek.
0: Zawcześnie was opuściłam po prostu. <laughs> nie doczekałaś swojego
1: momentu sławy w naszych szeregach, w szeregach Piasecka i Żylewicz, ale zdecydowanie doczekałaś czegoś chyba bardziej wartościowego, czyli momentu chwały jako e, bardzo ciekawa pisarka, która wraca teraz w tym roku, z, w tym ciekawym czasie, z nową książką, książką Orowil, mm -hmm.
0: Miasto, Miasto Zmarzeń.
1: <grym> tak. Powiedzieliśmy to razem, Macie, Powiedzieliśmy to w głosie. <grym> I trochę dzisiaj porozmawiamy o tej książce, ale też porozmawiamy o w ogóle szczęściu w pracy. Mm -hmm. Bo moja pierwsza refleksja, kiedy czytałem o Orowil, a, a wcześniej też widziałem jakieś dokumenty, e, była taka, że rozmawiamy o Pewnej utopii. Mm -hmm. O przestrzeni, do której ludzie uciekają, bo wierzą, że będzie tam lepiej mm -hmm. niż w miejscu, z którego przychodzą. Mm -hmm. A do Oroville od początku samego przychodzi z właściwie każdego możliwego kierunku świata. Mm -hmm. To czy utopię, czy oroville to jest szczęście, czy nie?
0: Z grubej rury, Kasia. Z grubej rury, tak z grupy Rury i czy ja jestem e, odpowiednią osobą, która może oceniać, czy ci ludzie tam się czują szczęśliwi, to ja nie wiem. Ja się, Ty się tam nie czułaś szczęśliwa. Ja się tam nie czułam szczęśliwa, ale chyba też po prostu przez to, że się stykałam z różnymi moimi blokadami, z różnymi moimi um, poglądami, które, um, może też projekcjami, które kiedyś mi służyły, a w tamtym miejscu, w miejscu, w którym ludzie przyjeżdżają po to, żeby w trochę inny sposób doświadczać siebie i pracować samemu ze sobą, e, musiałam się po prostu z tym zetknąć, trochę jakbym spojrzała w lustro.
2: To ja dopytam, Kasiu, co to znaczy z twoimi blokadami, z twoimi jakimiś nastawieniami, co to znaczy? I
1: zrobiła nam się mała sesyjka na, na ławce w parku.
0: To jest ciekawe, po prostu ciekawa jestem. Mhm. Co tu um, masz na myśli? To znaczy, że mi się wydaje, mogę mówić o sobie, że ja w moim życiu e, pomimo stawiania bardzo na samorozwój, pomimo jakichś e, prób refleksji, pomimo studiów, które przechodziłam, czyli i, i kulturoznawstwa, i psychologii społecznej, i pomimo też terapii, którą, przez którą przechodzę, e, cały czas potrafię się natknąć w samej sobie na przekonania, które są z jakiegoś innego porządku, z jakiejś innej mnie, z mnie poprzedniej, z jakichś mm -hmm. rzeczy, które może nie do końca tak naprawdę e, są przeze mnie przemyślane, które, rzeczy, które wynoszę z rodziny, rzeczy, które wynoszę ze społeczeństwa, w którym wyrosłam, z religii, w której wyrosłam, z, z takiego, a nie innego momentu dziejowego a, i które po prostu w, weszły mi w nawyk, może kiedyś mi służyły, może kiedyś mi w czymś pomagały, ale niekoniecznie teraz są mi potrzebne i niekoniecznie mówią coś o mnie. Podaj przykład jakiś konkretny. Nie potrafię tak prosto, tak Pomyśl. od razu rzucić jakimś przykładem. Bo
2: to brzmi bardzo ciekawie, a jednocześnie bardzo enigmatycznie. I połączyłaś mhm. to z tematem, który wybrałaś jako temat swojej książki. Mhm. W związku z tym co to, co to jest konkretnie, czyli, czyli z czym się zetknęłaś w sobie i, i, i z czym się zetknęłaś ze strony ludzi, którzy tam są w mm -hmm. kontekście szczęścia tego, co mówisz.
0: Mm -hmm.
1: Mam cię ratować, bo wiesz to było... dam, dam ci chwilę czasu na pomyślenie, bo ja jak czytałem Właściwie to się chyba nazywa przedsłowie, bo tam masz i prolog, i, i wstęp, i jeszcze przedsłowie. To, to miałem taką wizualizację, to bo zobaczyłem, w tym pierwszym fragmencie tekstu zobaczyłem prawdziwą ciebie, taką, która się denerwuje na rzeczy, które została w świecie. Najczęściej to widzę, jak się denerwujesz przeciwko jakimś sytuacjom społecznym, związanym mm -hmm. z ekologią, w ogóle z schronieniem tego świata, w którym żyjemy. A robisz to bardzo często mm -hmm. publicznie, e, w mediach społecznościowych, w takich godnych sprawach. A tam widziałem ciebie zdenerwowaną na, na, na to przedziwne miasto, do którego trafiłaś jakiś czas temu, jeszcze przed napisaniem książki i uciekłaś z niego. Mm -hmm właśnie po zmierzeniu się z jego dziwnością, ale też jak mówisz teraz z takim czymś, co wyciąga z ciebie różne tematy, mhm. nie?
0: Na pewno duży wpływ na to, że ja stamtąd uciekłam. No właśnie, miałam jakieś przekonanie na temat tego, czym jest idealizm. O, że właśnie. idealizm jest czymś podejrzanym. Mhm. Że jest czymś, co o, jak się wywróci na drugą stronę, to się tam ujrzy nieprzyjemną i niesympatyczną naturę człowieka.
1: Obyś nigdy nie spotkał swojego guru, tak? Tak, tak jak się mówi. Mhm.
0: Tak, albo byś żył w ciekawych czasach, ale to z innego porządku. Ehm, klątwa chińska. I ja, ten, ja to moje nastawienie do idealizmu e, miałam w, w tamtym momencie, to był 2009 rok, 11 lat temu już, e, nie do końca przemyślane, ale bardzo silne. Mhm. Ja po prostu stamtąd uciekłam w takim przekonaniu, że to są ludzie, którzy są naiwni, w najlepszym wypadku, a jeśli nie po prostu cyniczni, mhm. że nie odrobili lekcji, że nie sprawdzili, jak różne wspólnotowe pomysły sprawdzały się w krajach, które miały szczęście przejść przez tak. komunizm i, i przez ustroje właśnie stawiające silnie na ujednolicenie wspólnoty. Że, że to jest grupa ludzi, która może komuś może wyrządzić szkodę, że tam przyjeżdżają mhm. młodzi ludzie 17, 18, 19, 20-letni, trochę jeszcze sami pogubieni a, i, i gdzieś urzeczeni tą ideą a, miasta ludzkiej jedności, miasta, w którym się pracuje nad mhm. sobą, miasta, w którym się buduje nową świadomość, zostają może właśnie niekoniecznie... A, jak to powiedzieć. No, że to, może im jako, że to może ich jakoś skrzywdzić, tak? Że tam może się wydarzyć coś, co, co będzie dla nich krzywdzące. Ja stamtąd no, ja się po prostu zawinęłam. Ja no, się tak. spakowałam w plecak i uciekłam w drugą stronę Indii, bo miasto, o którym rozmawiamy jest w Indiach. Na samym południu ja uciekłam w Himalaję do Ladaku, czyli na samą, samą północ. I może to jest właśnie dobry przykład przekonania, z którym ja się sama musiałam zmierzyć. Ja tak naprawdę nawet się nie przyjrzałam, nie dałam szansy, żeby zrozumieć o, nie przyjrzałam się temu, co ci ludzie tam robią, tylko weszłam tam z moimi butami e, i z moimi przekonaniami. E, oceniłam ich od razu i po prostu wyjechałam, mówiąc, że to się nie nadaje.
1: No trochę miałeś powody, bo tak jak opisujesz to w swojej książce, tam są takie pozaracjonalne momenty. Tam twój mm -hmm. główny bohater na początku, który jest niezwykle sceptyczny, tak jak trochę ty, do tej głównej postaci matki tak. i potem już w dniu wyjazdu, kiedy trafia przed jej oblicze i nagle coś w jego głowie pęka i postanawia zostać. No to są takie pozaracjonalne rzeczy. Ja myślę, że my mamy i dlatego też o tym rozmawiamy w kontekście szczęścia i tego to jest super ważne, czyli rozwoju, My mamy taki mechanizm obronny wypracowany i dlatego e, on przejawia się w formatach takich jak, nie wiem, zdelegalizować coaching, ale też taką naszą naturalną obroną przed wszystkim, co ma znamiona pracy nad sobą. Jak, mm -hmm. jakaś osoba, która mówi jak to robić, wspólnota, która to w pewien mm -hmm. sposób robi, e, mam Poczucie, że to jest dlatego, ta książka jest dlatego tak bardzo istotna w ogóle dla tematów szczęścia, o których my rozmawiamy, że pokazuje, że rzadko kiedy te rzeczy są aż tak jednoznaczne i rzadko kiedy są tak czarno-białe.
0: Mm -hmm. Jeszcze jest, też, tam, tam jest jeszcze też lęk przed słowem duchowość tak? w nas, która się poja który Zachodnie się pojawia... Wręcz tak lęk przed słowem eee, duchowość, Aha. Że to od razu oznacza jakiegoś, jakiś banał, jakąś śmiałkość, jakieś tereny, które są grząskie nie do końca wiadomo jak tam wejść i po których przewodnikiem są ludzie typu Paulo Coelho, nic mu nie ujmując, mhm. ale którzy to trochę no, trywializują. trochę,
1: dobra, bo... To,
0: Zczątę to, to, to trywializują. Trywializował tak? Tak.
1: wiele tematów tak. w niezwykły sposób.
0: Tak. Mhm. Um, I że ta duchowość rzeczywiście się wypaczyła i my nie potrafimy o niej rozmawiać, co nie oznacza, że jej nie ma, i co nie oznacza, że, że nie jest jakimś e, składnikiem naszej codzienności. E, I chyba też ważną, e, ważnym elementem szczęścia elementem szczęścia,
2: ale też potrzebą, którą nawet jeżeli odsuwamy gdzieś tam, chci mhm. chcąc bardzo, bardzo racjonalnie podchodzić do życia, to ona w którymś momencie wypływa w taki sposób, który może budzić nasz strach w różnych naszych właśnie zachowaniach, reakcjach. Czasem to widzimy, rozumiemy, czasem nie. Ale jeszcze wracając do Orowil i, i Twojej książki. Dlaczego wróciłaś? Dlaczego zdecydowałaś
0: się o tym pisać?
1: I to tak po dekadzie prawie, nie? Ja
0: mam, tak, bo ja mam strasznie dużo wątków, które mi się w głowie pojawiają, powinna mieć karteczkę i zapisywać sobie z boku. Um, zbierając twoje, Maciek, pytanie, nie twoje, Halinka, pytanie, e, wróciłam, bo coś się we mnie takiego pozmieniało, że byłam gotowa się zmierzyć z czymś, co nie jest do końca racjonalne. Już nie potrzebowałam mieć aż mm -hmm. takich struktur, już nie potrzebowałam takiego właśnie tego podziału świata na czarno-białe, który miałam, jak miałam 12 20 lat, miałam taką potrzebę, żeby mój świat był strukturyzowany, żeby było wiadomo, że to jest A, a to jest B i że nie ma żadnych tak. półcieni pomiędzy tym, że tam nie ma O, tak? Pomiędzy, mhm. pomiędzy ty, ty, tym wszystkim. E, I ta potrzeba gdzieś e, po prostu zaczęła znikać i ja byłam gotowa się zmierzyć z czymś, czego nie rozumiem. Mhm. E, więc to tak M mówiąc o mojej prywatnej potrzebie, dlaczego ja tam byłam gotowa wrócić, ale ja też sobie zdawałam od samego początku, kiedy tam byłam, e, jak tylko wyjechałam, e, czyli kiedy ja pierwszy raz usłyszałam o Oroville, to mnie ciarki przeszły po, e, po, po, po plecach i po kręgosłupie, e, bo to jest świetny temat reporterski. To mhm. jest wspólnota, która istnieje od 50 lat, została założona e, z inicjatywy kobiety, która była... Europejką, ale która w Indiach założyła ashram, e, która była guru dla tamtejszych osób, ale która, się, e, która tak naprawdę wcielała w życie filozofię osoby, która też stała pomiędzy światami. E, Indusa, który się wychował w, w Europie, kończył Cambridge i potem walczył o o wolność Indii. To jest wspólnota założona przy, ym, pod auspicjami UNESCO, przy mhm. wsparciu 124 państw świata. Ja w życiu o tym nie słyszałam, że ziemia Polski leży gdzieś w jakiejś urnie na południu Indii, zmieszana razem z ziemią z Iraku, z Izraela, ze Stanów, z ówczesnego mhm. ZSRR.
1: Z solą morską.
0: Z solą morską. Naprawdę
1: trzeba, słuchajcie, przeczytać, żeby zobaczyć...
0: Zostają takie obrazy, cieszę tak, się.
1: Tak, tak, tak. I... Język rosyjski, który towarzyszył naszej polskiej ziemi <laughs> podczas tej uroczystości, którą ja sobie wizualizowałem, prawie jak te e, olimpiady, otwarcia olimpiady, gdzie idą te wszystkie pochody z mhm. Tak to wyglądało,
0: ale to wszystko się działo na pustyni. E, I ci ludzie mieli jakiś cel i jakąś ideę, żeby stworzyć e, nawet... Widzisz, bo powiedziałeś, że to jest ucieczka. To w jakimś sensie jest ucieczka, ale to jest też cholernie trudna praca. E, bo tam nie było nic, tam nie było dokąd uciec, tam była pustynia i na tej pustyni trzeba naprawdę było mieć wiarę i upór i żyznę dużo witalności, żeby coś na tej pustyni zbudować. E, I to, że oni przetrwali 50 lat, to, że się rozrastają, nie rozrastają się w takim tempie, w jakim pewnie by chcieli, mhm. nie rozrastają się, tam miało mieszkać 50 tysięcy ludzi docelowo, na razie mieszka 3000 jak się pojawi te 50 tysięcy osób, to wtedy ma powstać kolejne takie, kolejne takie miejsce, Orowil 2. I dla reporterki, um, no to jest świetny temat, pojechać, powiedzieć, sprawdzam. Tak. Co wam się udało? Jakie macie recepty dla tego naszego społeczeństwa, które kuleje w tylu dziedzinach?
1: Czy coś poprawiliście?
0: Czy coś, wam tak. Dajcie nam, proszę, no pokażcie jakby z czego mamy korzystać, mhm. Tak, co my możemy wziąć dla siebie. E i dlatego tam też wróciłam jako reporterka, tylko chyba znaczy musiało minąć te 10 lat i ja musiałam napisać tą poprzednią książkę, którą napisałam o Japonii i o traumie, e, żeby móc się zabrać do tej.
1: Mm -hmm. Nie wybierasz sobie łatwych tematów.
0: Ten mi się wydawał łatwiejszy, jak go wybierałam. <laughs> ale, ale okazał się trudniejszy i w researchu, i w pisaniu, i w takim też mm -hmm. układaniu się samej ze sobą, tak. Ja
1: myślę, że w porównaniu z Gunbarę, o którym sobie pewnie też zaraz porozmawiamy, to więcej ciebie jest w tej książce niż w pierwszej. Musiało tak być. Tak,
0: to...
1: Bardziej o tobie mm -hmm. też książka.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Tak musiało tak być, bo ja też musiałam w jakiś sposób uwiarygodnić Orowil. Y mm -hmm. I. Y przy Gunbarek, który jest opowieścią o, o stracie i o radzeniu sobie z żałobą i z śmiercią bliskich wiedziałam, że mnie musi być jak najmniej, bo to nie była książka o mnie. To była mhm. książka o tych ludziach, którzy się podzielili ze mną swoją historią I ja tam chciałam być tylko jako taki szept, jako figura, która raz na jakiś czas pokazuje, mhm. że, mm, że, że ktoś tam jest, także jest ta obca osoba tam, która jeździ i, mhm. i, i rozmawia. Ale mnie tam było naprawdę niedużo, tak, jakby tam nie było mojego głosu. Chociaż oczywiście wszystko jest napisane moim głosem. A orowil musiało być zmieszane, bo to musieli być ludzie, którzy, których marzeniem było orowil, bo orowil nie jest moim marzeniem, e, którzy opowiedzą o tym marzeniu i, i, i wytłumaczą, co ich uwiodło i dlaczego tam cały czas są po tych 50 latach. No, ale z drugiej strony musiało być pokazane nie oczami ludzi z wewnątrz, którzy czasem nie potrafią siebie opisać, mhm. tylko musiało być pokazane oczami osoby, która, która przyjeżdża z zewnątrz i mówi, ok. Tak wygląda proces poznawania Orowil. Nie zawsze jest przyjemny. Mm -hmm. Czasami jest denerwujący, czasami jest bardzo irytujący. Um, no ale, ale sprawdzam dalej, co jest za kolejnym zakrętem tej irytacji, mm -hmm. tak? I, i, I tego niezadowolenia. Kasia, jeszcze wracając do tego, o czym
2: powiedzieliśmy tutaj już, yy, czyli, że znamy Cię długo, yy, że współpracować Pracowaliśmy wcześniej e, o tym e, rozwoju i, i o jakichś wyborach ważnych, mm -hmm. których w życiu dokonałaś, bo przeszłaś jakąś drogę. E, wcześniej pracowaliśmy razem, tworząc różne projekty. Bardziej biznesowo, prawda? E, tak, mm -hmm. w, warsztaty. Ale też bardzo kreatywnie. Tak, też kreatywnie, kreatywnie tak, jak tak. najbardziej. Mm -hmm. Prowadziliśmy badania, e, działaliśmy razem. Opowiedz trochę o tym, jak wyglądała twoja droga dojścia do, do, do tego miejsca zawodowo, gdzie jesteś. Jak, jak tych wyborów dokonywałaś? Mm -hmm. Bo ten temat wyborów jest niezwykle ważny w kontekście bycia szczęśliwym w życiu i w pracy. A tutaj mm -hmm. odnosząc to właśnie do tej pracy, do życia zawodowego. Mm -hmm.
0: Chcesz coś dodać? Nie, tak, tak nie, nie. wsłuchuję się w wasze Jesteśmy pytania i
2: odpowiedzi. tego, co powiesz, ja przynajmniej bardzo.
0: Ja mam poczucie, że to oczywiście są wybory ale że y, to raczej jest cały czas dochodzenie do tego, co ja od samego początku wiem, że chcę robić. Ja od, nie, nie wiem ile musiałam mieć lat, no nie dużo lat, y, kiedy zaczęłam jakieś y, gryzmolić rzeczy na kartce i jakoś to przekonanie, że, że chcę pisać, że w ten sposób y, to jest dla mnie najlepszy środek wyrazu, znacznie lepszy niż, niż mówienie. Mhm. Um, albo niż y, wykorzystywanie rąk do malowania, bo tego zupełnie nie potrafię. E, że to jest po prostu dla mnie co, coś, co mi przychodzi z łatwością, coś, co mi sprawia dużą przyjemność. E, I to gdzieś zostało tak zahaczone, jako jako cel, który nie musi się spełnić od razu i, i różne moje w, wybory po prostu są taką krętą drogą, skręcającą raz w tą stronę, raz w tą stronę, raz w tą stronę, w tą stronę która, e, która po prostu prowadzi do tego, co chcę robić i ja cały czas nie mam poczucia, w sensie ja robię to, co chcę robić, ale cały czas mam poczucie, że jeszcze jest dużo tych zakrętów mhm. przede mną, zanim będę sobie mogła powiedzieć, a okej, okay, dobra, to, jest, to było dokładnie to. Mhm. Cały czas szukam. I też yy, to może wynikać yy, różne moje wybory życiowe yy, kierunków studiów yy, wynikają też po prostu z z jakiejś z no, zainteresowań, ale też z jakiegoś takiej, takiej potrzeby, żeby y, dużo pochłonąć. Mm -hmm. Ja kończyłam dwa kierunki, teraz mnie też nosi, żeby jeszcze się zapisać może na biologię morską, bo wspomniałeś o, o moim <śmiech> zaangażowaniu w zmiany klimatyczne i ta biologia morska tak za mną chodzi i chodzi o dłuższego
1: czasu. Zaangażowanie w zmiany klimatyczne to źle brzmi. Jesteś zaangażowana jesteśmy, w odwracanie zmian klimatycznych. Wszyscy jesteśmy zaangażowani
0: w zmiany klimatyczne niestety, tak? Aha. Ja jestem zaangażowana w informowanie o tym, jak jesteśmy zaangażowani w, 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 w kryzys klimatyczny. Kiedyś myślałam, że będę terapeutką. Dzięki Bogu nie dostałam się na, na psychologię kliniczną i po kilku latach kulturoznawstwa stwierdziłam, że jednak bardziej mnie interesuje człowiek i grupa, mhm. zdałam na psychologię społeczną. Poznałam was i stwierdziłam, że, taki, że, że, że warsztaty rozwojowe, że e, coaching tego, tego typu prowadzony, że też ta kreatywna strona warsztatów, którą, którą z wami robiłam, czyli projektowanie gier, które miały no w jakiś sposób, e, które były e, robione pod, pod klienta, unikatowe, i który miał odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie i rozwiązywać konkretny mhm. problem. To było fascynujące dla mnie. Jednocześnie pamiętam, że już wtedy zaczynałam szukać, w jaki sposób mogę pisać i łączyć to z podróżowaniem i poznawaniem świata. I wtedy zaczęłam pisać do gazet o, o podróżach. I w pewnym momencie po prostu rzeczywiście stałam przed wyborem albo albo. W sensie, że mhm. jeżeli wkładam, że, że nie mogę prowadzić pięciu żyć niestety, i, i że muszę się zdecydować na, na jedno I, i wybór był oczywisty, tak, bo to od zawsze był, wyborem było wyborem było pisanie, ale teraz do mnie wracają te różne, różne okay. moje...
1: warsztatowe działania.
0: W ogóle moja przeszłość do mnie wraca na różne sposoby i tak kulturoznawstwo i warsztatowe działania. Teraz prowadzę warsztat umierania. Które są połączeniem Poczekaj, nie
1: zdradzaj. Zaraz pogadamy o warsztatach umierania. No, musimy dawkować emocje. <laughs> które,
0: są, które są na pewno związane ze szczęściem. Tak. Ehm, ale są połączeniem i, i, mojo, i mojego researchu pisarskiego w Japonii i połączeniem tego, e, co w jaki sposób robiłam z wami. I myślę, że to jeszcze, znaczy ja nie wiem co będzie dalej, jakie, jakie wybory są przede mną, ale że to wszystko się jakoś w przedziwny sposób łączy i, i spina. Mhm.
1: To wiesz co, to dziękuję ci bardzo, bo tutaj się kończy moja dziesięcioletnia trauma, bo ja myślałem, że twoja zmiana które, o której teraz już wiem, że ona jest taka wypracowana, że ona się wiązała z takim feralnym wydarzeniem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak pojechaliśmy razem do Płocka i zostaliśmy zgarnięci w nocy przez policję na rynku za przechodzenie na czerwonym świetle. Nie pamiętam tego zupełnie. Nie pamiętasz, no widzisz, wyparłaś to. Ja myślę, że to jednak Myślisz, było że to. Była, to. Temat na była noc, była prawie północ, by padał śnieg. Nie było absolutnie nikogo żywego o tej godzinie w Płocku, poza nami oraz dwoma policjantami, którzy tylko czekali. Ash My przekroczymy ten metr kostki brukowej na nabierającym znaczy ja delikatnie czerwony światło. Zdając sobie Weźmy siebie to... odpowiedzialność razem. razem. Znając
0: Zdając sobie to, ja wbiegłam na to czerwone światło.
1: Myślałam, że tutaj się wiesz, coś zaczęło, żeby się coś skończyło, ale okazuje się, że to był raczej dobrze wymyślony proces, chociaż tak jak mówisz, to jest cały czas proces work in progress. Tak, czyli... ja
0: czuję, że tak meandruję, że to, że to może z zewnątrz wygląda jak jakieś ostre wybory, ale dla mnie to jest po prostu. Rzeka tędy płynie. Mm -hmm. I tak sobie takimi zakolami, zakolami e, idzie do celu.
1: I to nieuregulowana rzeka, ale taka, która płynie chyba jednak w kierunku dość dobrze określonym, czyli mm -hmm. do morza. I wiesz, myślę, że to jednak jest... Jednak biologia tobie... morska. Tak, jednak biologia morska. To jest dla mnie w tobie bardzo inspirujące, że... Um... Dla wielu osób, jak widzą, że ta rzeka zaczyna zbyt meandrować, to jednak wbijają ten kij, którym się odbijają od dna i wiesz, zatrzymują się, nie? Mm -hmm. A u Ciebie to jednak cały czas jest pozwolenie, żeby ta rzeka jednak trochę e, nas poprowadziła i my byśmy się jej trochę poddali i zobaczyli, co się dalej dzieje. W strasznie dzisiaj filozofujemy.
2: A, a ja znowu e, powrócę. Ja, ja cały czas, Tak, nie, ja cały czas krok wstecz wiesz, żeby, żeby tutaj porozmawiać o tematach, które są niezwykle ciekawe, czyli wracaj, umieraniu będziemy wracając do tego zakola tej rzeki, właśnie e, związanego z warsztatami o umieraniu które są mocno powiązane ze szczęściem. Powiedz o tym więcej.
1: A ja byłem na tych warsztatach. Słuchajcie, ja w zeszłym roku Bo dostałem ty wreszcie zaproszenie na warsztaty umierania. Jak powiedziałem kilku osobom o tym, to one trochę zamarły, e, a potem mi opowiadałem, dlaczego to było dla mnie niezwykle ważne. Ale powiedz ty, a ja może potem coś dorzucę o swoich wrażeniach. E, to są... pomysł i co to w ogóle jest?
0: E szczerze mówiąc, w życiu nie przypuszczałam, że będę prowadziła warsztat umierania. To jest rzecz, której nie mogłam wymyślić. Um, to są warsztaty. Czy najpierw powiedzieć, skąd pomysł, czy najpierw powiedzieć, co to jest? Wybierz. E, to jak, z... jak by zrobiła jak to rzeka pisarka? Prowadzi. Pomysł, pomysł nie jest mój. E, pomysł się narodził w ogóle, tak naprawdę to się narodził w Stanach, w hospicjach. Stamtąd przewędrował do Japonii. Ja w Japonii trafiłam na niego w 2014 roku. Po prostu przeczytałam o tym w gazecie, że mnisi buddyjscy w mieście pod Tokio prowadzą, prowadzą wasze to umierania. I to wszystko było w kontekście wydarzeń z marca 2011 roku, czyli trzęsienie ziemi, wielka fala tsunami i, hmm. e, i wybuchy w elektrowni Fukushima Daiichi. E, i to był pierwszy moment, kiedy ja w ogóle pomyślałam o tym, że coś się takiego dzieje w Japonii, co jest warto opisania, że to jest katastrofa, która się nie skończyła, że ona cały czas trwa i że są tam jakieś metody i sposoby radzenia sobie z traumą i ze stratą, których my nie znamy, o których u nas się nie mówi. I że warto, warto tam pojechać, porozmawiać więcej z ludźmi i odszukać właśnie różne, różne sposoby sposoby radzenia sobie z tym, co się stało. I warsztaty umierania tak naprawdę nie są odpowiedzią na to, co się wydarzyło w Japonii, bo, bo, bo powstały wcześniej i ten mnich, który je prowadzi, też niekoniecznie... To nie jest tylko i wyłącznie dla ludzi, które były ofiarami wydarzeń z marca 2011, mhm. tylko po prostu po prostu są prowadzone jakoś na, na, na tej fali, dla, dla wszystkich. Mhm. Um, ja w nich wzięłam udział, opisałam je w mojej książce, one były początkiem tej książki, ale w końcu, e, w końcu się stały jej końcówką. I myślałam, że to jest koniec. A potem ludzie mi zaczęli, moi znajomi mi zaczęli prosić, że może oni by chcieli coś takiego mhm. zrobić, że to by było ciekawe. Um, więc zaczęłam je prowadzić najpierw dla małej grupy znajomych, żeby, znajomych. myślałam, że to będzie raz i tyle. Potem dla, dla kolejnych znajomych, którzy usłyszeli. Potem stwierdziłam, a to zobaczę, może ktoś jeszcze będzie chciał. I tak to się rozrastało, rozrastało. Ty byłeś w zeszłym roku, w zeszłym roku, prawda?
1: Tak. Taki chyba najbrzydszy dzień roku możliwy, Strasznie więc było. bardzo tak. e, w temacie. Zimno, ciemno, Zimno, późno, też tak.
0: Przyniosłeś I... bardzo dobre czekoladki. <śmiech> Na to, żeby nam osłodzić <śmiech> to umieranie. To
1: prawda, ja lubię się dobrze przygotować do takich ważnych rzeczy. Byłeś
0: bardzo punktualny. Tak, Tak, pamiętam. Tak. I po, I po tej grupie znajomych, które, w której ty, ty byłeś, to ja potem zaczęłam to prowadzić już oficjalnie dla większych grup, dla ludzi, których nie znam. Zaczęłam w Miedziance, na festiwalu w Miedziance, mhm. reporterskim festiwalu organizowanym między innymi przez Filipa Springera. I, I potem miałam kilka grup jeszcze w Polsce. Wyjechałam dokończyć książkę o Oroville, Zaczęła się pandemia, spotkało mnie bardzo dużo dobrych rzeczy, bardzo dużo wsparcia dostałam od ludzi podczas tego wyjazdu i stwierdziłam, że też chciałabym coś mm -hmm. dać, nie w zamian, ale po prostu. Skoro jakby mi, mi się tyle dobra tam przydarzało, tak. to ja też mogę coś dać w zamian. I jedną z nielicznych rzeczy, które mogę tak po prostu dać od teraz, nawet tutaj z wami pracy, to mogę na tej ławce, to mogę przeprowadzić warsztaty umierania. Um, więc zaczynam się przymierzać do formatu online. Dostałam na to stypendium ministra kultury. Super. E, I robię to od lipca e, w formie wirtualnej. Mhm. Co się dla wielu ludzi bardzo sprawdza z kilku powodów. E, Obawiałam się tej formy, bo to są warsztaty, podczas których ja jestem bardzo czuła na to, co się dzieje z ludźmi. Jakby jestem, jestem tą osobą, która która wyczuwa, jaka jest atmosfera i która po... w jakiś sposób wspiera ludzi w tym procesie. I nie byłam pewna, czy to się uda yy, przez internet. Przeprowadziłam grupę testową i wyglądało na to, że, 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 że to się sprawdza. I teraz mam już ze sobą 4-5 warsztatów. To, co jest Plusem dla wirtualnych warsztatów to jest anonimowość przeżywania tego, co się dzieje. Mhm. Nie siedzimy wszyscy w jednej grupie. E, jeśli ktoś nie lubi pokazywać swoich uczuć przed ludźmi, których nie zna, to po prostu i tak są mikrofony wyłączone. Można wyłączyć... Ma tą intymność. E, ma ogromną intymność. Mhm. E, ma też możliwość... E, ja w tych warsztatach... E, bardzo podkreślam odpowiedzialność za, za własne emocje, za uczucia i za własne samopoczucie. Czyli
1: coś, czym wszyscy jesteśmy bardzo dobrzy jako ludzkość, świetnie tak? to świetnie sobie z tym radzimy. Świetnie
0: sobie z tym radzimy, między tym mówię 10 razy, że jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby je kończyć, albo jeżeli ktoś po ich skończeniu mhm. ma ochotę pobyć sam ze sobą, to ja się nie obrażę. Może po prostu wstać i wyjść. Tak. Na warsztatach prowadzonych twarzą w twarz to wymaga rzeczywiście no, takiej pewności siebie, że Odwagi. mogę to zrobić. Mhm i że nikt się nie poczuje urażony. A na warsztatach wirtualnych rzeczywiście jest łatwiej zadbać o siebie. Tak. Kasiu, a, a jeszcze mhm.
2: zapytam, dlaczego te warsztaty łączą się ze szczęściem? Co, co ma jedno a Teraz dochodzimy
0: do odpowiedzi, bo moja rzeka meandruje, <głosy> czasami w bardzo długi rozleku odpowiedzi. Te warsztaty, które mają przewrotny tytuł warsztaty umierania i które są historią, symulacją odchodzenia, i straty, są tak naprawdę warsztatami, które zachęcają do refleksji nad życiem. Mm -hmm. Które pomagają e, w krótki, e, szybki i prawdziwy sposób zobaczyć, co czujemy, kiedy tracimy dla nas rzeczy ważne. E, ale jako, że są tylko ćwiczeniem, że są tylko i wyłącznie warsztatami, a nie są realnym, prawdziwym życiem, nie, nie są naszą rzeczywistością, to pomagają nam też zrozumieć, że nasze życie jest przebogate, że mamy w nim już teraz rzeczy, które rzeczy, osoby, marzenia, ambicje, czynności, które uwielbiamy robić, ludzi, z którymi uwielbiamy spędzać czas. Doświadczamy w krótkim 90 minutowym 120-minutowym góra warsztacie emocji związanych właśnie z utratą, i ulgi, że tego nie straciliśmy. Um, one pomagają docenić to, co się ma, pomagają wrócić gdzieś e, do bazy, do rzeczy podstawowych, pomagają się zatrzymać w takiej pogoni za szczęściem rozumianym, jako szczęście konsumpcyjne. Chcedelistyczne
2: takie. Tak. Mhm.
0: Ale też być może dają możliwość e, bardziej
2: świadomą właśnie tego wyboru, czyli Jakim człowiekiem chcemy być, jak my chcemy żyć, kiedy będziemy szczęśliwi sami ze sobą, patrząc na to, jak my żyjemy i właśnie jakich wyborów dokonujemy, co jest niezwykle wartościowe.
1: Wiecie co, ja jako uczestnik wyniosłem z tych warsztatów na pewno dwie rzeczy. Mm -hmm. Pierwsza rzecz i refleksja dla mnie, że bardzo słabo sobie radzę z pozwalaniem, żeby rzeczy i ludzie odchodzili z mojego życia. I to jest myślę, że olbrzymia refleksja po i taka możliwość popracowania też nad sobą w tym temacie, bo to wbrew pozorom umieranie jest, jest jakby jednym tylko z kolorów tego opuszczania ludzi mm -hmm. albo, albo rzeczy dookoła nas. A druga refleksja była moim zdaniem dla mnie jeszcze bardziej ciekawa, że musiałam bardzo walczyć ze sobą w tym doświadczeniu grupowym, żeby nie oceniać innych dookoła, że mam zupełnie inne podejście do życia i zupełnie inne mm -hmm. priorytety. Bo jeżeli ktoś tam wypuszczał wcześ wcześniej ze swoich rąk e, ukochaną babcię, a zostawał z telefonem komórkowym, to we mnie gdzieś rodziła się taka wewnętrzna ocena. I myślę, że też zobaczyłem, jak zupełnie inaczej do tych kluczowych tematów potrafią podchodzić ludzie. I to było dla mnie chyba jeszcze bardziej otwierające oczy niż ten, ten pierwszy temat z, po prostu No to są też one na
0: pewno pozwalają zobaczyć różne, różne podejścia i różne sposoby przeżywania życia. Są też okazją do tego, żeby poznać, czy nawet podczas wirtualnych warsztatów jest okazja do takiej intymnej rozmowy w 3-4 osoby e, i, i pomagają zobaczyć inne perspektywy są niesamowitym dla mnie, ja je sobie powtarzam raz na jakiś czas, są niesamowitym narzędziem zobaczenia tego, jak się samemu kombinuje, w jaki sposób właśnie, w jaki sposób mm -hmm. się... Próbuję siebie oszukać, że może jednak tutaj hmm. mi się uda nie stracić tej osoby, a dlaczego akurat te, a dlaczego akurat ta jest dla mnie ważniejsza, czy to jest tylko i wyłącznie... Nie chcę też zdradzać całego mm, mm -hmm, procesu. całego przebiegu warsztatów, ale, ale rzeczywiście są takim momentem weryfikacji i tutaj nie chodzi o to, że weryfikacji ze mną jako prowadzącą, tylko z samym sobą. Czemu na przykład uznaje, że ta osoba jest ważniejsza niż, niż, e, niż inna Aha. osoba, czy to jest tylko i wyłącznie dlatego, że to jest na przykład rodzina, albo że się przyjaźnimy od 30 lat i że to wypada, wypada taką osobę włączyć w te warsztaty, bo to, e, podczas warsztatów też włączamy w, w tą przestrzeń osoby, które są dla nas ważne, nawet jeżeli nie są tam fizycznie obecne. E, one odpowiadają na wiele, na, naprawdę na wiele różnych... E, Pytań, nawet takich niezadanych, nieuświadomionych, e, i są odskocznią do. wskazują obszary, w których warto mm -hmm. ze sobą pracować. Ale one nie są też lekarstwem. To nie jest tak, że się przejdzie takie warsztaty no jest, i jest. po prostu już to do końca nie. jesteśmy naprawieni i e, naprawieni w cudzysłowie. Um, e, ale że już teraz tak nie będziemy przeżywać cierpienia, mm -hmm. nie będziemy się bać straty, jesteśmy no oswojeni. One
1: mogą wręcz być reflektorem, który ci oświetli te. E, dziury, które dokładnie. masz w kompetencjach. Dokładnie, tak? dokładnie, dokładnie, Czyli jednym słowem polecamy jako świetny prezent rocznicowy, urodzinowy <śmiech> dla znajomych <śmiech> i rodziny. E, A ja zalecam
0: powtarzanie również raz na jakiś czas, żeby zobaczyć, <śmiech> A, żeby zobaczyć co raz, się zmieniło. Raz na,
1: na dekadę, czy raz na kwartał bardziej?
0: Tak czujesz, że potrzebujesz. <śmiech> Okej. Okay.
1: No może nie, ja to wspominam jako bardzo ciekawe doświadczenie, o którym właściwie potem przez cały kolejny tydzień opowiadałem ludziom hmm. i, i... I myślę, że każdy powinien sobie coś takiego zrobić, bo jak, jak żeśmy wszyscy tutaj mówili, znowu to jest obszar, w którym my, jako ludzie zachodu, po prostu nie jesteśmy w ogóle gotowi. Nie jesteśmy tego w ogóle nauczeni na wielu poziomach, od materialnego po, po e, duchowy.
0: Myślę, że też ważne jest to, co powiedziałeś: że umieranie to jest tylko jeden z, z kolorów straty, i że e, my teraz, wy bardziej niż ja, e, Mamy za sobą strata ma wiele różnych odsłon. Można stracić relacje bez, 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 bez obecności śmierci, tak? Można się po prostu tak. rozstać. Pandemia, której ja dlatego mówię, że może wy bardziej niż ja, bo tak jak rozmawialiśmy, o ja tą pandemię przeżyłam w trochę innych warunkach, w izolacji, kończąc książkę. I tak bym żyła, jakbym była w pandemii, nawet gdybym siedziała tutaj w Polsce. Um, też pokazała, że coś, jak łatwo jest coś stracić, jak z dnia na dzień możemy stracić tak. możliwość przemieszczania się, możliwość e, wyjeżdżania na wakacje, kontrolę. możliwość, e, no kontrola oczywiście, ale też możliwość spotkania się z najbliższymi, tak, z obawy przed tym, czy ich nie zarazimy, mhm. um, więc ta strata to nie jest tylko i wyłącznie e, ta ostateczna strata, kiedy rozdziela nas śmierć, czasami taka strata, e, na przykład strata ukochanej osoby, która po prostu odchodzi, bywa boleśniejsza niż śmierć tej osoby. Tak. bo jest równoznaczna tak. z odrzuceniem. Tak? Mhm. E, więc tych strat w naszym życiu jest, jest wiele i, i nie potrafimy, znaczy w, często nie potrafimy sobie z nimi e, radzić. Po prostu czujemy się odrzuceni, zastawieni, pozbawieni kontroli. Mhm.
1: Mhm. Ja myślę, że do tego warto szukać, warto temu się przyjrzeć. To w ogóle jest dobry czas na takie zastanawianie się i myślę, mhm. że i te warsztaty, i też twoja książka trafiają w dobry moment, bo to jest taki moment zastanawiania się nad tym, co można zrobić inaczej, co można zmienić, co można zweryfikować. Ja myślę, że i te ostatnie kilka miesięcy bardzo zweryfikowały, mm -hmm. jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, jakość relacji pomiędzy mm -hmm. ludźmi, którzy ludzie są w naszym życiu tylko dlatego, że są, a którzy są naprawdę w nim mm -hmm. potrzebni, ważni i tak dalej. Więc to akurat wszystko trafia w bardzo, bardzo dobry moment.
0: Dając mhm. jeszcze do tego punktu wyjścia i do przekonań, które Orowil e, zweryfikowało, to może nie jest tak, zostawiając na boku moje osobiste przekonania i jakby jakieś informacje na, na mój własny temat, to Orowil jest miejscem, które m, jest też lustrem dla naszego społeczeństwa. I zadaję pytania, jakie macie przekonania na temat pieniędzy na przykład? Czy to jest jedyny sposób wymiany pomiędzy ludźmi? Tak, że jeżeli chcemy coś otrzymać, i tutaj nie mówię o uczuciach, ale mówię o jakichś dobrach materialnych, czy jedynym sposobem jest kupienie tego? Czy może jest? inny sposób, chociażby mm -hmm. wymiana usług, albo wymiana kuponów na te usługi. Szuka to nie jest tak, że oni mają jakieś gotowe rozwiązania, ale rzeczywiście, e mówiąc brzydko, challenge'ują nasze przekonania na temat tego, mm -hmm. jak powinno wyglądać społeczeństwo, jak powinna wyglądać edukacja. Czy naprawdę e najlepszym możliwym systemem jest edukacja, która opiera się na ocenianiu e arbitralnej wiedzy? Czy może jest jakiś inny system, który nas lepiej, to też trochę rozmawialiśmy o tym, tak. zanim usiedliśmy do nagrania, który nas lepiej przystosowuje do tego, jak wygląda dzisiejszy świat. I tak w każdym obszarze społeczeństwa. No i
1: też wiesz co, y tak czytając książkę miałam takie wrażenie, że to challenge'owanie to bardzo często jest po prostu wracanie do pewnego cyklu. Bo mm -hmm. to, że oni wracają do barteru, że do wymiany koralików na coś, to to, to nie jest wymyślanie czegoś na nowo, to jest powra powracanie. Myślę, że propos rozwoju też, my cały czas szukamy bardziej w przeszłości niż w przyszłości. Mm -hmm. Już ja teraz widzę jak, jaką popularność mają... E, kursy samorozwojowe oparte o, o, o filozofów antycznych, nie? Mm -hmm. ile osób dzisiaj chciałoby zostać stoikami i robią całe kursy w ramach tego, więc jest pewna cykliczność i w tej twojej opowieści o Oroville, ja tam wielokrotnie widziałam opowieści ludzi, którzy podbijali Dziki Zachód tak i mm -hmm. wjeżdżali tymi wagonami do Oregonu i, i ten, ten kult pracy fizycznej, no, no gdzieś to są wszystko nawiązania i szukanie w przeszłości, a nie tylko w teraźniejszości.
0: Tak, tak, i Oroville też nie udaje, że, że jest inaczej. Oni sięgają po całe spektrum dostępne i, i próbują znaleźć coś, co będzie się sprawdzało w tej wspólnocie. Co oczywiście może być ciężko skalowalne, bo to jest wspólnota na 3000 osób, a nie społeczeństwo no tak. na 40 tak. milionów tak. osób, tak. Okay. Um, ale może, może można znaleźć inne rozwiązania, może możemy funkcjonować jako wspólnoty.
2: Mm -hmm. No i... Kasiu, to tutaj jeszcze, jeszcze wracając, zobacz, ja cały czas gdzieś tam powracam do tego, ja co jest tu dzisiaj mocno mówisz. Ja jestem
1: osadzona w przeszłości. Ja jestem
2: waszą zewnętrzną, nie, 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 jestem waszą zewnętrzną pamięcią, ja po prostu powracam do tych, do tych łuków, y, którymi płynie twoja dobrze. rzeka naszej rozmowy dzisiaj, y, bo y, strasznie fajne jest w tobie to, że ty tak jakby z życia korzystasz, tak jak mówisz, że jesteś głodna tego, co możesz dostać tak naprawdę, czy to przez naukę, czy podróże, czy rozmowę z drugim człowiekiem, czy, czy przyjrzeniu się sobie w różnych momentach i w związku z tym masz te zakręty, które prowadzą cię w, w kierunku twojego celu, a jednocześnie korzystasz z tego odejścia na bok i, mm -hmm. i czerpiesz, to powiedz w takim razie, i tu dochodzę do sedna, bo <głos> jestem ciekawa twojej odpowiedzi, Uf. czym jest dla ciebie to szczęście w
0: pracy? Ja tak świadomie unikałam. A ja obiecałam, że zapytam. Wiem. Już wcześniej mówiłam, ja świadomie, uprzedzałam. świadomie, że całą rozmowę unikałam tematu szczęścia. <laughs> Jak się tylko pojawiało, to, e, to wracałam gdzieś do Orowila albo do warsztatów umierania. E, jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ja mam ze szczęściem... Bo to jest trudne pytanie. Ze szczęściem taki problem, że życie w kulcie szczęścia powoduje cierpienie. Mhm.
2: No tak, to odrzucając tą definicję hedonistyczną, że jesteśmy zawsze zadowoleni, uśmiechnięci, jest nam dobrze, tylko w tym znaczeniu głębszym, którego szukasz, tak mam wrażenie, cały czas, czyli kiedy ty po prostu w swojej pracy czujesz, że jesteś szczęśliwa, nawet jeśli wymęczona, jeśli masz dość, jeśli mam te właśnie trudne momenty, czyli w tym znaczeniu bardziej takim związanym z wartościami, z jakością życia, o czym mówisz, kiedy ty się czujesz szczęśliwa w pracy?
0: Czuję się szczęśliwa, kiedy przychodzi do mnie kolejny temat i to nie jest łatwe, i to nie jest mm -hmm. proste, i ta praca się nie składa ze szczęśliwych momentów. Mm -hmm. y bo jest są kolejne etapy, które po prostu są albo nudne, albo, albo trudne fizycznie, albo trudne intelektualnie. Mm -hmm. Ale kiedy wiem, że to wszystko spina się w całość, która mówi więcej niż ja e, i która odkrywa przede mną jakieś nowe terytoria. Ja i przy książce o Japonii, i przy książce o Oroville e, dużo się nauczyłam o samej sobie mhm. i mam też wrażenie, że tam jest jakiś naddatek, którego mhm. ja nie zaplanowałam. Przynajmniej ja, znaczy dla mnie mhm. jest tam naddatek, nie wiem jak dla, dla innych ludzi, ale ja wiem jakby co chciałam osiągnąć i widzę tam jakiś e, coś, co się wytworzyło po prostu z mojej pracy. E, jako, no właśnie, jakaś, jakiś taki e, bonus, który sam mnie czegoś uczy.
2: I trochę zaskakuje chyba też. Czasem
0: zaskakuje. E, u mnie szczęście jest bardzo silnie związane z brakiem nieszczęścia tak naprawdę. Uh -huh. e, ja jestem bardzo nieszczęśliwa, kiedy robię coś wbrew sobie. Uh -huh. Więc tak naprawdę ja w mojej pracy staram się zniwelować mhm. te momenty, pozbyć się tych momentów, kiedy robię rzeczy wbrew sobie i wbrew moim wartościom. I dla mnie to już, może to nie jest tak, że jestem hiperszczęśliwa, uśmiechnięta i cała w skowronkach, ale to jest dla mnie ten punkt, do którego ja dążę, mhm. żeby przynajmniej nie mieć tego nieszczęścia w sobie, tej niezgody mhm. i tego takiego okropnego poczucia zdradzania samej mhm. siebie, kiedy robię coś, mhm. Co właśnie nie jest godne ze mną. Mm -hmm. Więc mm -hmm. może, może to jest dla mnie szczęście. Nie musisz mm -hmm. robić czegoś, co mm -hmm. mnie unieszczęśliwia. Mm -hmm. Pewnie też
2: to jest tak, że to szczęście w pracy, bo temat szczęścia w ogóle no, to już jest bardzo szeroki temat, ale to szczęście w pracy to jest też to, co mówisz, to jest ta rzeka, czyli, czyli to, że też odkrywasz, co jest dla ciebie tym szczęściem mm -hmm. w pracy, że zaglądasz tu, zaglądasz tam i poznajesz siebie też, tak jak mówisz, i dzieją się rzeczy, których też nie przewidujesz. To mm -hmm. jest też coś, już widzę uśmiech, jak to powiedziałam, czyli, czyli coś jest na rzeczy, no i, i to jest bardzo fajne, bo plus to życie w zgodzie z sobą, co jest niezwykłą, yy, niezwykłą rzeczą, niezwykłym darem móc żyć w zgodzie z sobą, uważam, że to, tak powiedzieć, to jest naprawdę, naprawdę wielka rzecz i to wszystko razem tworzy bardzo ciekawe życie. Wiecie co, fantastyczne jest jeszcze
1: to, że, że nie mówimy tu już nawet o zawodzie pisarki, mhm. ale że większość karier dzisiaj to są takie rzeki z wieloma meandrami. My nie musimy sobie jak mhm. kiedyś wybierać najprostszej drogi od punktu A do punktu B, tylko możemy sobie pozwolić na to, żeby raz na jakiś czas radykalnie wszystko zmienić i to nas nie cofa. A jedynie zmienia rytm, zmienia kolor, zmienia. Albo nawet smak. nie tak
0: radykalnie można po prostu zrobić taki jeden krok w bok.
1: W bok. Mhm.
0: I nadal iść, jakby gdzieś obok tego, co się robiło, ale w trochę inną stronę, w innej branży, mhm. w, innym, w innym wymiarze. Ja wracam w takich rozmowach, często mi się przypominają pytania z początku, na które nie odpowiedziałam. Zadałaś pytania o to, jak orowilianie podchodzą do do szczęścia w pracy i mi się wydaje, że cała ta rozmowa prowadzi właśnie do tego punktu, w którym ludzie, którzy mają zapewniony byt, ponieważ żyjąc w Orowil, decydując się na dołączenie do tego miasta, do tej wspólnoty, oddając im swój czas, oddając im swoją pracę, oddając im jakąś część swoich pieniędzy, w zamian dostaje się takie zapewnienie, że jakoś sobie poradzimy. Mhm. Tak zależnie od tego, co się to jest skomplikowane, jak to jest rozwiązane, ale zależnie od tego, co się robi dla Orowil, dostaje się e, na przykład e, e, jedzenie mhm. w, w lokalnych e, restauracjach i stołówkach, dostaje się ubrania, nie trzeba płacić za czynsz. Mhm. E, I tak naprawdę takie podstawowe potrzeby rzeczywiście są tam zapewnione. I w tym momencie ludzie nie muszą pracą zarabiać na swoje życie, uh -huh. tylko mogą tą pracę, właśnie mogą szukać tej pracy, która pomaga im spełnić ich wewnętrzne przekonanie o tym, co jest ważne, o tym, co uh -huh. jest dobre, o tym, co jest wartościowe. I to dla nich jest szczęście. Uh -huh. Właśnie ta, ta wewnętrzna spójność, ale też poszukiwanie, bo często się zdarza, że akurat tam to ludzie rzeczywiście zrobią wolty i uh -huh. e, z masażysty zmieniają się w restauratora. Uh -huh. Bo można, bo można mm -hmm. próbować, mm -hmm. bo, mm -hmm. bo jest też przyzwolenie na to, żeby, żeby szukać.
1: Myślę, że jest fenomenalne, że jakbyśmy odchodzili od każdego wątku, który dzisiaj poruszyliśmy, to moglibyśmy z tego zrobić 12-godzinne słuchowisko, bo mi już się, zaczęły się zapalać w głowie wszystkie te eksperymenty społeczne z pensją gwarantowaną, tak, nie? jak ludzie tak. się zachowują, bo trochę w tym jest. Ale myślę, że fajnie jak wszyscy sobie sami trochę poeksplorują to, co się ciekawego kryje w Oroville. Kasiu, niezwykle Ci dziękujemy. Ja dziękuję. Za nasze parkowe spotkanie. Bardzo dziękujemy. Bardzo wam dziękuję. Was zachęcamy do zastanowienia się nad tematami związanymi z rozwojem, z tymi zmianami, z podejmowaniem decyzji.
2: Do przeczytania książki. Do przeczytania książki. <grym> Jak wchodzicie do
1: księgarni albo będziecie je szukać w internecie, to my mówimy tutaj pięknie i podobno poprawnie Oroville, natomiast szukajcie Można jako mówić Auroville. Auroville. Tak, <grym> czyli zaczynając od litery A, a niekoniecznie od litery O. o. Zapraszamy Was na kolejne odcinki, zapraszamy Was do lektury, a być może też do warsztatów umierania razem z Kasią. Naprawdę ciekawe i zmieniające myślenie, doświadczenie.
0: Ja Was też zapraszam na warsztaty. No ja wrócę, i wrócę, ale wiesz
1: co, z się lepiej Panią Piasecką, bo Pani Piasecka jeszcze nigdy publicznie nie umierała, a ja już to raz mam za sobą. Więc zbliża się akurat podobna aura, deszcz, zimno. Ciemno. Listopad najlepszym miesiącem. Listopad jest najlepszym miesiącem na rozważanie swojej śmiertelności. Okej, okay. dziękujemy I tym Ci bardzo. Akcentem kończymy nasz odcinek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym Dziękuję Wam bardzo. Odcinku. Do, usłyszenia. do
0: usłyszenia. Dzięki.
1: Szczęście w pracy.